0: 中古包这个事情，它实际上水真的很深
1: 。这些东西，它真的会让你觉得你融入这个圈子，或者说被认同了吗？我觉得其实是要打一个问号的吧。就
2: 有一些店家，他就是存心想要把他自己的娃炒火，他就会故意限时限量。
0: 男版的不是流行 clean fit 吗？现在，然后就是你可能是穿一条那个卡哈特的伐木裤，然后呢穿一双德比鞋
2: 。我一定要帮他完成他的梦想。如果他不出道的话，他就会泯然于众人矣。然后他就会努力的打头，帮助他喜欢的这个 idol 出道。结果 idol 出道之后没两年，拍戏去了。
1: 巨兽滚出地球
2: ！欢迎收听多云转晴，我是解压就想买买买的小刘
0: 。我是争取不做月光族的顺子
2: 。我是寒于十年，看到哥哥就想买买买的小徐。因为这一期的话题啊，就没有找到合适的歌曲和评论，所以我们就直接开场。也不知道大家会不会觉得不习惯，还是说会更喜欢这种直接开场的形式？那么也希望可以在评论区得到大家的反馈。
0: 嗯
2: ，其实最近上网就有一个词特别特别火
0: ，嗯，是一个英文的词、嗯
2: ，对，英文名叫做 City Walk。<笑>那中文名就遛弯儿啊，然后有一些很有经商头脑的人，嗯，就是你不得不佩服他们。就他发明出了一种 City Walk 活动，嗯嗯，就是他们将公共的这种建筑风光，嗯，就谁都能去，谁都可以免费去的这类场景作为卖点，然后来进行收费，甚至像音乐节一样，就分出了早鸟票和全价票，然后就差学生票和 VIP 票了、嗯。<笑>然后，虽然就是他们这一次的 City Walk 的这个收费活动，我看到了，但没有吸引到我。嗯，就是，但在日常生活中，我们还是会不知觉地掉入这类就是商家想要从你钱包里拿钱的这种陷阱。是的。嗯、然后这期节目我们就来聊一聊那些让我们一不小心就花了冤枉钱的商家的千层套路。
0: 就比如说刚才说的那个 City Walk 这个事情，它其实刚才他说的那种形式，就是 City Walk 之后他收费，嗯，他实际上已经就失去了 City Walk 的本质了，因为它实际上它是规划好路线的，嗯，对。但是 City Walk 最开始的意思就是说，我是走到哪，我是根据自己的直觉去选择路线，而不是说我去规划好的路线。嗯嗯、
2: 对他一开始是漫无目的的散步，就是一种闲逛吧，嗯、就是你看心情、嗯，然后看哪个地方能就突然吸引到了你的注意力，你就往那个方向走。嗯、但是它这种活动就是会提前规划好路线，然后就是约着大家在哪个时间点见面，就是很强的这种
1: 计划性。嗯，走路沙龙给我的感觉就像是<笑>。<笑><笑>其
0: 实还有很多类似的，比如说很多市集，其实市集文化很很流行嘛、嗯。但是它有的市集它，它大部分市集还是不收费的。那有的市集它会去收费，就很多你在。一些市集当中很常见的东西，比如它市集上会肯定会有一些展，一些打卡的建筑啊，一些一些一些什么装置啊，那些肯定是都都是市集里面很常见的东西。但它一个同样的市集，我不知道它的亮点是在跟别的市集区别在哪儿。但是呢，它这个市集就是收费的
2: 。我觉得它是会有这样的一个状况在，就是说他会邀请一些网红去参加
1: ，嗯、然后那这些
2: 网红的粉丝就会愿意付费。哦
1: 去打卡同款地点哦、啊，有这个可能。哎呀，这么一说，<笑><笑>对，其实小刘跟我聊这个 City w o r k e r 要收费手续，我第一反应都没反应过来。我说什么东西？一个很厉害的综合体吗？现<笑>在进综合体还要买门票吗？他说没有没有，就是在大马路上乱逛。我听完我就觉得更不能理解
2: 了
1: 。嗯，但是我后来想了想，我没有资格不理解人家。因为我觉得追星花钱这个事儿本身就已经很匪夷所思了，可能你们不太知道，就是可能小刘稍微知道一点。知哎，韩娱它有一个特别有意思的点，尤其是在就是二代团之后哈啊,啊，这就有一个另外一个知识点吧，你们先不管，就是说可能是二零一五年或者一六年出道往后到现在的人。他们现在卖专辑有一种方式，就是在里面会放一张小卡。小卡，哎、嗯，所谓的小卡是什么？就是用一张纸印了一张他的自拍。这个自拍从来没有发布在互联网上过。嗯，啊、你买到它，它就有首发性、嗯。对。然后呢？因为我前段时间喜欢了一个新的男孩嗯。嗯，我们就会有一种说法叫做收专辑。但是因为我已经很多年不收专辑了，我上一个喜欢的人是二代团。就这个东西离我太遥远了。现在五代了是吗？嗯、呃，但是我现在喜欢的这个还是四代的。嗯，嗯对。然后我在想，我说 OK， 我去收一下他的专辑。他的专辑如果带小卡，嗯，这个专辑就是两百，啊，那基本上就是按照原价出出来。嗯嗯。然后我就说，但是我这个人对小卡没有什么感觉，我觉得一张纸我根本不会在乎，嗯嗯所以我也不会是专门去挑，我一定要有这张小卡或者怎么样。我说我只是想要这个专辑，离谱的点就出来了。最后这个专辑我在闲，的的的上看到的，最便宜卖到了十五块钱。专辑？对，就是如果没有这张小
0: 卡。哦，你说的这个让我想到，其实我对象他也有收藏专辑的这个嗯嗯这个习惯。然后我观察到一个很有意思的现象，就真的是那种韩娱，他们是很会做这个。就是附加值的东西的，对，就是你像还有就是早期，实际上国内的那些专辑是不会做很多附加值的东西的，它就是一个 CD，CD 一个纯 CD， 甚至连那个封面都是没有什么太多花里胡哨的那种东西。然后现在是已经慢慢往里面加很多东西，因为我对象喜欢华沙嘛，他买了一张华沙的专辑，那个专辑里面东西之多
1: ，大礼包，嗯，
0: 是里面各种东西，还有什么有一个什么像像一个小的那种。写真，有，然后他还有一个什么、嗯、一个细长条的一个东西，我具体我不知道是个什么东西。然后同时有小卡啊什么什么的，嗯、但就是很丰富、嗯。
2: 对，虽然我没有买过韩国的这些爱豆的专辑、嗯嗯，但是前段时间我会喜欢看那种开卡的直播。嗯、uh, uh, 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 ，嗯，嗯，就是能看见，哎，有有时候他拆出一张卡，然后那个就说，哎、嗯，恭喜这位谁谁谁这位老板，嗯，然后我就会、嗯、我说啊，他们运气好好，<笑>就是一些非求羡慕的日常。
1: 嗯，就是从这个我们接着说哈，嗯、我当时就在那个时候我就感觉哇，我就我其实对于我而言，我个人是无法理解的，我觉得这个小卡的溢价太高了，就是有一种本末倒置的感觉。对，我觉得你到底是在买什么？就是。对，虽然说韩国追星吧，但是再怎么滴，人家是个歌手，<笑>那个卡他，对吧
0: ？
1: 嗯，我我当时已经觉得很夸张了，后面出现了更夸张的事情，我才知道有一种东西叫做拼盘，然后或者叫什么车，这个东西是什么？可能就比如说把它从一五年出道到二零年这样节点，它所有的。他是他的专辑也好，团体专辑也好，还是说所谓的代言也好，他出的所有的小卡可能有，可能有几百张或者五六十张，一块卖出去，你们猜能卖到多少钱？几十万？我的个天呀！你太夸张了。就是普遍的价格是在三千多，如果溢价很严重，就一张小卡可以卖到五六百。嗯，嗯我整个人就是一种。什么意思？是这个明星亲手来给我们送这张卡
0: 吗？但是我知道这里面其实有一个很那种消费陷阱，就是他是在有的就生产商家他在打一个就是信息差嗯，嗯，就是你们也说他这个小卡是没有在网上发布过的那些照片啊什么之类的，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯他有的人他就去那个，比如说。呃，翻一些墙啊，或者怎么样，他可能是在我我们可以看到的媒体上，没有发布的一些图片。
2: 不、嗯、不不不，他那个小卡是官方出的，对，哦、是官方他们公司出的，就它确实是独一
0: 无二的。但是有的有的那种商家，他会去自己伪造小卡。啊
2: 、哦哦。会，我前两天看到，<笑>呃，好像是 X O 的 D O， 他、哦、有一张小卡，就是。镜头特别近，就直接怼着他的额头和眼睛， uh, 就很近， uh, 只有他的额头和眼睛， uh, 就看不见其他的五官嘛。Uh, 嗯。然后有一个黄牛，他就在同样的角度拍他自己的那个照片来做小卡<笑>
1: <笑><笑>。就这这种事情，就是让人很无语，你知道吗？然后我就说，我说怎么会有这样的一张纸？就是可以溢价到这种程度，虽然我个人没有上这个所谓的陷阱的当、嗯，但是至少在我看到的超话或者这里面，真的有很多人在买，真的会有很多人愿意
2: 付钱。嗯，而且有的这种就是贵的小卡，可能我偶尔也会刷到最贵的一张，嗯、会能一张的话能够达到好几万，它有的甚至是。有那种签名的，可能就是全球会限量几张，嗯嗯、然后这种卡会炒特别
0: 高。就像我刚才说的，真的是有那种伪造的，他有比如说用他那个直播的时候截图，或者怎么样，他去做小卡
1: ，有这个可能
0: 。嗯，然后他去卖
2: 。但是有一个 idol 就还人还怪好的嘞、嗯，就徐明浩好像
0: 是、嗯
1: ，他就鼓励粉丝去自印。嗯、<笑>啊，对对对对对
0: ,对，这边听。我我
1: 本人就做这件事情，花十块钱我可以得到二十张卡。<笑>
2: 好，然后我们再接着说，嗯，就是一些消费陷阱嘛。然后我想到有一个东西，就是叫做一日店长啊、嗯。一日店长就是你去这家店，去这一天里面，你就成为这家店的店长，去完成店长该做的工作。嗯。嗯那么这个东西呢，也是有条件的，就是你要花三百块钱，嗯，相当于是
1: <笑>花钱找罪受，是不是
2: ？<笑>相当于就是你付费打工，而且我觉得吧，就是你这个一日店长也不太好能写进简历里面吧
0: 。这个其实，在我的认知里面，其实跟那个玩密室，嗯，对于我来说是一样的。因为我就等于说玩密室对于我来说是一一个花钱找罪受的一个行为，嗯嗯,嗯，就比如说我真的是玩不了这种恐怖的，嗯，然后呢，我真的我还要强行去玩这种恐怖的密室的话，那我不就是花钱找罪受吗
1: ？就是一种被动社交的一个活动。对对对，嗯，哎，这个一日店长是为什么呢？对这个店有什么情节在吗？可能觉觉着能够享受店长的一些福利吧。
0: 然后其实我当时 city walk 这个点，嗯，我当时是看了一个视频，嗯、然后呢可以 Q 一下那个博主叫季森东，是个上海的一个博主，哦啊、然后呢他就说了一系列就是现在精致白领会去说的一些英文单词，嗯、然后呢他就说有人 gap day，、嗯、gap day 不就单休吗？<笑><笑>然后呢还有人说有一个叫 staycation。这个让我很不能理解，就是你好好的有家不住，然后你去住酒店，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，就叫 staycation， 然后就是好像有有人已经附上了这种精致白领这种标签，就好像我们曾经没有出来打工之前、嗯，我们觉得别人就是拿着一杯星巴克，然后坐在那个里边、嗯、拿着电脑在那边办公，嗯、我们感觉哇好精致，以后一定要过这样的生活、嗯，然后这种就是人家就是很苦、嗯
2: <笑>，心里已经骂了八百回了，
0: 对，就是。那个已经是非工作时间，我还在星巴克，我还在打打电脑，我就是已经在工作了。还有
2: 那种就是在机场敲键盘的，你会觉得啊，就是对对对 ，Office l AD y 女强人什么的。如果你自己在那儿的话，哦，我真的真的是要气死了，真的是
0: 。<笑>然后其实还有一种那种陷阱，就是打卡的那种陷阱。这个尤其出现在某一个软件上，地瓜。<笑>地瓜。就是我们那边有一个。海吧，应该是叫海啊，我们那边。但
2: 是你们那边不是在内陆吗
0: ？哦，对，不是海，是一个
2: 湖。湖。
0: 然后呢，嗯、它那个湖旁边很像海。嗯。然后它有一个叫什么什么湾，一个一个地方。嗯。然后呢，之前，呃，我的好朋友他去从小红书看到说哇，这个地方还有灯塔什么什么的。嗯,嗯。然后呢，我们又是在跟内陆，但是我们周边都是沿海嘛。然后那是一个很大的湖。然后呢，他就去打卡。然后呢，我看到他的照片也挺美的，嗯嗯我就说哇，好像真的跟小红书一样。我说要不我也去打一下卡之类的。嗯嗯嗯他跟我说你别去，<笑><笑><笑>他说他你去那个可能路途我花了几个小时，嗯，但你真正可以拍照并且好看的那个时间段也就那么几分钟，因为他说只有那个就是夕阳，哦、就是阳光落下来夕阳的那个时候才好看，其他时间你看的就是一个很普通的一条一个湖。
2: 我以为你说有一条沟<笑>，
0: <笑>那倒不至于是一个湖，然后就是很多人会以为那个是海嘛，然后还有灯塔啊什么什么，它实际上就是一个湖，一个大一点的湖而已
2: 。对啊，就是他就被这个诈骗到了，然后花了几个小时的时间，嗯、还有一就是去的路费，嗯，来回的路费，结果好像也没有得到他觉得满意的一个体验吧
0: 。嗯，因为实际上你去感受这种。这种湖啊，或者跟海，它的风景是完全不一样的。嗯嗯，就是你可以看到浪啊，或者怎么样，那个湖只能是就是叫掀起波澜。
2: <笑>经常就是小地瓜上面有人就会发一些你觉得好美、颜色好好看的照片，嗯、是然后实际上吧，可能就是这个地方有一个一小盆花。然后他能
1: 给你拍出一个森林的感就那个上海的那个什么那个玫、那个
0: 、巨型玫瑰花那个，对，啊、对然后郁金香郁金
1: 香，我当时就说、是、我说哇，后来我看到就在那个十字路口那儿有一个盆栽的感觉。
0: <笑>其实打卡诈骗还有一种就是那种很精致的食物
1: 哦，
0: 不知道大家很多年前能不能回忆起哈、啊，就是在太古里上面开了一家甜品店。然后呢，他家最具代表性的那个甜品就是把一朵玫瑰花放到那个液氮里面去冷冻一下，嗯，然后呢，让你拍,拍碎，拍碎，然后在那个蛋糕上面
2: 。哇哦，经常刷到这类
0: 视频。对，但是我觉得就是可以，但没必要。就是我。<笑>我要这个玫瑰花干啥呢？它只是一个起到一个装饰的作用，嗯、起到一个造型上的作用。那它没有任何提升我的这个蛋糕的风味或者怎么样
2: 。九块九一朵，然后卖你
1: 九十九一份。
0: 对，然后我还要用手拍一下，嗯、然后我觉得好脏啊。
1: <笑>你说这个，我想起来，我们就是之前会去夜店玩嘛。我们刚去的时候，我觉得可能刚去的人都会遇到这种问题，就是夜店它会有那个打枪。嗯嗯，就是嘣的一下，然后呢，这个时候他就会有人，就是可能就走过来，然后他就递给你，他也不说太多，然后你也不明白，你就打了一枪，然后打出去的是什么呢？就咔，纸片，收费两百，就这、嗯、啊。我们当时第一次遇到这样的事情的时候，整个人都陷入了一种，我觉得夜店这个地方，它可能还是有一定的消费等级制度在的，<笑><笑>我不配。其实还有一种叫
2: 做，就是因为身份认同、嗯，然后你去进行一些消费，嗯，嗯，然后就是，他很多时候就营销的标题就是精致女孩必备什么什么什么，嗯、然后都市白领必备什么什么东西、嗯，然后之前我看过一个视频嘛，嗯，就是好像是在也是在上海，嗯，然后他去采访他的同事，说他同事工位上有什么东西，嗯嗯嗯。然后就从耳机、包包，然后他上班骑的单车，嗯，然后到喝的水或者说咖啡，一系列的东西嗯嗯，嗯，全都是就是比较精致、价格稍微比较贵的东西
0: 。那天我就看到了一个。说总结，说精致白领、嗯，呃，精致的女孩怎么穿？嗯，他说你得穿一个始祖鸟的上衣，一个始祖鸟的冲锋衣，下身穿 lululemon 的瑜伽裤，然后脚踩萨洛蒙。
2: <笑><笑>对对对，就这些
0: ，是吧？然后你还要背一个那个那个牌子，我不太记得，就是是用那种。广告牌的那个纸回收做的一个一个可可回收的一个牌子，在上海很火的一个包包品牌、嗯。然后背着那个包，然后再骑骑行
2: 。可能我们看的是同一个视频啊。嗯、然后我就觉得，大家有时候真的会为了就是去拥有这种身份认同而进行一个消费
0: 。比如说刚才我说那个，还有男版的。<笑>男版的不是流行 clean fit 吗？现在，然后就是你可能是穿一条那个卡哈特的伐木裤，然后呢穿一双德比鞋<笑>之类的，就是很多。然最近流行博肯鞋啊什么的，就是好像是已经这些单品成为就是精致潮流，或者说呃年轻人的必备单品了。而且我之前就是另外一个节目是那面采访了一个买手店的，然后同时也是就是设计师他们。他们的时尚观念实际上是很不一样的，就是他们认为这种是在他们理念当中有一种大牌堆砌的感觉，他们其实很鼓励大家去用各自本来有的单品，然后去搭配出一些新鲜感。他们可能会觉得，哎，我可能用一个很平常的东西，但我搭配身上有一个亮点，然后我不需要去买。过于贵的东西，嗯，就像那个、嗯、那个买手店的那个店主，他很喜欢，就是幺八零七，也不是一个很贵的品牌，嗯，然后呢，或者说他也会买一些很日常的一些东西嗯嗯嗯，然后呢，他是通过搭配，然后把一些很普通的东西搭配出自己的风格和新鲜感，并不是说我们一定要去购到那个品牌，对，才可以对，对
2: ，对，而且说到身份认同，我还想到有一个叫做品牌认同，嗯嗯嗯，就是说，呃，比如说。那个音响你要买马歇尔，嗯，然后耳机要买索尼，嗯嗯嗯，或者 BOSS， 嗯嗯，然后还有一些什么，就是固定的，这你提到这一类产品，你能想到他们这一类产品的一个比较出名的一个牌子，嗯嗯，然后大家就会说，呃，我和我和你用的是一样的品牌，一样的型号，就会觉得我们品味是一致的，也会产生一种这样的一个认同感。我可能
1: 之前遇到类似的事情的时候，就会有一种想法，就是，就是这些东西，它真的会让你觉得你融入这个圈子，或者说被认同了吗？我觉得其实是要打一个问号的吧。其
0: 实认同还有一种，就是让我想到了我的一个故事嘛。嗯，就是我是艺考生，然后呢，艺考生大家会攀比什么呢？就是西装。
1: 哦、啊，对，就是要面试，为因为我们面试
0: ，啊、对，它会比西装，但是呢，这个西装这个东西呢，它可能就跟这些不太一样了。然后也是我从别人那边摄取的一个观念嘛，就它实际上你那些品牌的价值，永远是低于定制的。嗯嗯嗯。就其实你，比如说我们哪怕去去购那些品牌，像我们刚才说的那些什么始祖鸟啊那些，已经是很贵的品牌了、嗯，但是它的定，但是定制却永远比他们要贵。嗯，所以没有必要太，因为品牌现在品牌溢价很严重。然后呢，我当时艺考的时候，我的那个西装也不是说我买的什么品牌或者怎么样怎么样，都、嗯嗯嗯嗯就是我们那个地方当地一个很出名的一个定制西装的一个店，然后我就做了一个定制。嗯嗯但是呢，后来我长胖了，就是穿不上了。<笑>不要定制。但是但是定制的西装确实它的。质感啊什么的，它跟你本人是更合适的。嗯，就其实就像买衣服一样，并不是说那个品牌是永远是你最合适的，你要选到自己最合适的风格、款式啊什么的。
2: 嗯，对啊，就像高定不是人人都能穿的。嗯、<笑>
0: 是
2: 。其实我们刚才说的这些容易被诈骗的消费行为，嗯、或者说容易给大家造成压力的消费行为，嗯、都属于精致概念类的，就是给你抛一个很精致的概念，嗯、然后让你去。碰他去靠着他，嗯，然后我还想到有一个就是，容易在拍照场地这个地方去花比较多的钱、嗯，就是有时候我不知道男生会不会这样啊，嗯嗯，就像我平时经常和朋友出去玩的话，嗯，我们就会为了找一家。好看的店就是拍照好看的店、哦，去进行消费。嗯，但其实这种店，它只是说它不仅布置的特别好看，嗯，实际上它的食物或者说它的饮品并不是那么的出色，就是非常平平无奇，但是收费却比较高
1: ，也是被小地瓜害的
0: 。<笑>其实我也会这样子，我会有一个嗯理念吧。我自己的一个想法，但这个想法不是很好。就是我会，比如说，我真的想去那家店拍照，我觉得我一定要消费
2: 。对，就是，嗯、
0: 但是我真的见过有人，他就是，比如说，我真的是要拍照，我不进那个店里面，我在门口拍两张就就走了。但是我是那种，<笑>我觉得，嗯，我不行，我要去店里面，就是消费，我不然就是感觉好像占了别人便宜之类的。但是那时候你其实并没有想喝咖啡啊，或者想喝什么东西，但你又觉得我好像在这。坐着拍照也不太好，然后你要点这个东西，等于说就是额外的支出了。嗯
2: 、对他们真的很会经营，就有的店你用手机拍和用相机拍是完全不一样的价格。用手机拍的话，就是你点了他们的饮品或者甜点的话，你就可以用手机拍、哦哦。但是如果你要在他们店里用相机拍的话，那他会单独的收取你场地拍摄费。哇，<笑>就
1: 在他们家的门口狠狠的免费的拍
0: ，想<笑>钱想疯了吧，救命！<笑>
1: 其实刚刚小刘在讲那个身份认同的这种刺激出来的消费，我想到了另外一种，是比较贩卖焦虑式的东西。嗯，好，然后现在让我回到我本期的人设追星这个事情上，就是我觉得在追星圈儿贩卖焦虑这个事情，简直就是刺激消费最有效的手段，就是统称为虐粉。嗯、就是说，一般往往这个手段就是，嗯，公司和底下的大粉。联合起来，然后做一场活动，然后在这个过程当中，一定要出现一个假想敌，然后说把你的哥哥或者是你的喜欢的这个人弄得很惨、很惨烈，然后说还要甚至就真的是会花钱去专门找人骂他，就自己公司的人会花钱请水军骂自己的艺人，就是要把这个氛围整个炒起来。然后当这个炒到一定的程度的时候，他的产品就可以上。然后他是一个非常擅长这个，一般会，其实韩语可能在二代团的时候会用的比较多，但是这但是这两年是已经不太怎么用了，因为可能各韩语的站姐实在太多了，而且站姐都有一个习惯，一脱粉就开始讲一些有的没的，已经不太敢私连站姐，但其实内语我觉得用的还是挺多的。就是你能够感觉到，尤其是在冲一些所谓的杂志销量和代言产品的时候，那个感受特别的深。就是粉丝会觉得啊，他只
2: 有我们了
1: 。对，而且他会有一个很善有一个东西，就是一般有的时候有的对家，其实你仔细想，有可能是同一个公司的，反而很很少会是说可能是两家或者怎么样。其实有有一些他会故意经营成这样，然后他会在同一个时间段让两个人同时出一个商品。甚至有的时候，我看见那种
2: 粉丝写的戈登文学，就是说戈登文学对喜欢的那个明星有多么多么惨，嗯、我都会觉得你是你文笔这么好，然后你来写这些，你是不是脂粉
1: 呢？就是他们真的很夸张，然后就两边冲销量，然后因为相当于比如说，呃，小刘跟我各自是对家，然后大大家同时发的话，这个时候心里就会产生哇，我可以输给谁，我都不能输给他。就是所谓的那种，说不定是联合好的，就是对对，其实是很多是联合好的
0: 。我听到这个，我一脸震惊。这个，这个让我想到了当年的那个。选秀的时候打头，嗯
1: ，就是对啊，打头是有这个感觉。对，打头过程中也会有
2: 这种手段，嗯、就是比如说
0: 什么、嗯、不行，我们不能比他比他票低，怎么怎么的、嗯，他都上去了之类的那种，嗯、可能这是愤怒的情绪一种。嗯、还有说哇哥哥好好可怜，就是票怎么掉的这么低，他只有我们了，我们一定要支持他，怎么怎么的。
2: 对，就是说我一定要帮他完成他的梦想。如果他不出道的话，他就会泯然于众人，以去去做什么什么什么职业，然后他就会努力的打头，然后帮助他喜欢的这个爱豆出道。结果爱豆出道。之后没两年拍戏去了，谁管你舞台怎么样
1: 啊？<笑>而且还有很多，就是现在微博上有很多那种波特，然后你会发现在这个波特里面，它会有一个要求，就是如果你想要脱粉，发这个稿给这个博主的话，你必须要附上你的这个就是支付了的金额的东西
2: ，你要有凭证，对，有
1: 凭证，反正里面就会有很多很扯的东西。首先有一个东西叫做存钱罐。就是他会在某某软件上，然后设置一个主题，然后进行一个集资，就是，然后它里面的金额可能，比如说我爱豆的生日是十一月十二，十一月二十二号，那他的集资板块可能就可以是十一块二毛二，嗯，一百一十二点二或者一千一百二十二，他会有这样的阶段，然后你就去投吧，然后投得多的那个人，官方的站子就把你转出来，谢谢一下，然后。就是这样子，有的时候甚至如果是非常火、非常火的爱豆，举例 B 开头的很牛逼的某家女团，之前在某一次他们公他们那个团里面非常厉害的一个女孩的生日集资去达到了百万的程
2: 。我也有幸参与过这种百万的项目，<笑>就是之前就是我第一次追星，也是我唯一一次追星的那那时候。就是还有那种集资的软件，那个时候还没有下架，对，叫什么来着？是一个 O
1: 开头的，我记得
2: 黄色的还还是什么、嗯？然后就是你当你陷入这个群体，然后你很容易被群体的一些行为所影响，是。然后就是比如说。他那个链接会一直在那儿，然后比如说你磕的 CP 发糖了、嗯，然后大家非常的开心，然后在微博上狂转微博，然后粉群之间也会有一个互动嘛，嗯、然后大家这个时候情绪很上头，然后就会说我要去这个地方投多多多少多少钱随随礼，嗯嗯嗯，就是什么呃投多少钱给大家助助兴这种，嗯嗯，然后还有一种行为就是在打头。之前选秀他会有一个 battle 的环节、嗯，就是两名选手的粉群进行一个集资的 battle， 嗯，嗯然后你在 battle 的过程中就会我不想输给对方
0: ，嗯
2: ，就有一种这种情绪。然后还有一种情绪就是大粉他会拿一部分钱出来，比如说这个大粉说，如果打头的金额达到了多少钱，我会再额外的往里面追加多少钱。比如说，嗯、呃，达到了一百万，他会往里面再追加三万块钱。然后大家就会为了这个目标不断地往里面充钱、嗯
1: ，而且这个东西很扯的点在哪里？就像刚刚小刘说的，它其实会被环境影响的。就你看，其实追星对于我而言，追星我最害怕的东西就是同单，就是我最害怕的生物。就是大家有的时候会因为一些东西就会产生冲突。你比如说，我今天就不喜欢他穿的衣服，你喜欢他穿的衣服，然后咱俩吵起来了。那我们是不是应该就他这件衣服吵架？但你知道他又跟我说什么吗？把你花的钱拿出来让我看看。就是给我一种会有一个攀比，对，这样我当就感觉、嗯、什么意思、啊？
2: <笑>他会觉得他花的钱更多，那他更有资格去爱这个明星
1: 。对，而且在这个里面，他造成的一个氛围就是刚刚他说的那个大粉，就好多人到最后追的都感觉不是爱豆本人，是这个大粉，然后他感觉这个大粉付出了很多，但是拜托哎，大粉要么就是跟。公司本身是经济共同体，要么就是这些站姐最简单的方式就是拍照片做写真卖给你啊，你为什么会觉得他跟你是经济共同体
2: 就很搞笑。之前我就是那一次追星，我当时嗑 CP 嘛，然后有一个大粉，他就是因为这个 CP 火起来的，然后涨了很多很多粉丝量，嗯，结果后面他脱粉了，他。踩了那个 CP 一脚，然后他自己去做营销号赚钱去了
1: 。这、嗯、这<笑>一切都是会让你觉得特别的，只有你是真的掏掏空了你的工资，去投给了一个不知道什么，就是无可名状的东西。对
0: 啊，就是还是那句话，就是你就几千块钱工资，你操着人家那种偷税漏税的那种那种心
1: 。然<笑>后后面
2: 看清了之后，真的不会再花一分钱。
1: 而且我一直都觉得，就包括我看那种脱粉波特，有的时候大家的情绪会非常的强烈，嗯、就是脱粉了之后就会觉得自己很委屈，怎么怎么，就不知道之后之后就上升到一个特别的话题，就叫做怎么去平衡你跟明星之间的这种感情的关系，因为它就是不平等的。很简单少花钱。<笑>
0: 就一句话，爱与恨全由你操纵了。<笑>真
2: 的少花钱，你就算是白票，你也给他贡献了流量啊！现
1: 在这个流量为王的时代对。对啊，你就像比如说那个小卡三千多，我再加个两千，为什么不能去美美的看个演唱会，还能旅个游？真的是
0: 。像我这个不追星的，我从旁观者的角度看，我觉得就是有些行为真的是有一点不理智了。然后呢、嗯，他的不理智并不是因为你自己自发的，我觉得是完全是因为外界的很多因素，真的很容
1: 易被群体煽动。对对对,对、嗯嗯，特别是离同担远一点 ，solo 追星各位，特别是有的
2: 就是年纪比较小的小朋友、嗯，之前我就看见有一条新闻，就是好像是一个初中生吧、嗯，和人家进行骂战，然后进行人肉什么的，然后对方就把他起诉了，发现对面是一个初中生。
1: 特别震惊
2: 了，然后他的家长又出来说，把他的手机给收了，然后就是说希望他能撤诉怎么样？真的就是、嗯、迷惑。<笑>其
0: 实你们刚才说到那个就集资那个事情，嗯，让我想到了我们接下来要聊的这个类型，嗯，就是线上购物类型，嗯，然后有一个就是一个很典型的一个类似于非法集资的一个行为，嗯，就是预售
2: ，啊、哦。真的预售滚出地球，好吗？真的预售滚出地球。就
0: 是我那天，我那天去看了一个，算是一个就扒这些这些的博主嘛。嗯。他就说这这背后到底是因为什么呢？就是他实际上那个人，比如说我是一个网红，我是一个 KOL， 然后呢，我开了一家自己的店，然后呢，我创造创立了一个我自己的品牌，一个衣服品牌或者怎么样怎么样。嗯、然后呢，他那些图，全部都只是一个。就是只是个有模板的一个版图，嗯、就是他没有真正生产那个衣服。嗯，然后呢，他等你把预售款全部付给他之后，嗯，它才开始产。对。所以为什么说你的衣服要等半个月甚至一个多月，就是因为他压根就没有衣服在那儿，全是现现造的
2: 。嗯，我之前买衣服和裙子在一家店里面，嗯，然后这个店其实现在就是名声也不太好听，就是因为预售。嗯。就是我下单之后，他说的是现货，嗯嗯，但是他后面一直没有发货，可能拖了两三个月，哦，我就直接把他投诉了。然后淘宝那边给的反馈就是他帮忙调查了这个事情，嗯，然后就是那个厂家现在连布料都没有拿到，<笑>
1: 天啊，他这个也太夸张了吧！<笑>然后就有很多人去投诉他
0: ，然后他其实这种还有就像刚才小刘那种，比如说你去投诉了，然后呢他。有的他是有一些货的，他有那些就他是先紧着投诉的人先给，嗯，然后呢你不投诉，那我就一直给你拖着，我等他造出来我再给你。嗯，
2: 你不投诉他会觉得你很好欺负，对气,气很好，对，就是这样子、嗯嗯。其实就是你在淘宝上面购物的话，他虽然没有发货，但是钱好像也没有到他那儿，在淘宝那里管着的。嗯嗯但其，然后再有一些小众爱好的坑里面，嗯、比如说我之前买棉花娃娃、嗯，然后我买一些那个 J.K. 的那个制服的裙子、嗯，这些东西是你必须付了定金，或者说付了全款，你要提前确认，然后等几个月，商家那边做好了之后联系你，你不由，然后他才发给你，然后这个钱就是实实在在的到了他的手里，然后他可以通过这个钱来获得利息。
1: 哦，就说他并不是说这个钱像一般的情况是在平台中间，你拿到货之后钱才能在他手上
2: 。对你像如果你在淘宝上买东西，他虽然说有的服装店会预售，然后你没有确认收货、嗯，你会收到之后有确认收货、嗯。但是如果是有的这种小众爱好的预售的话、嗯，你是必须确认收货之后他才投入生产。嗯
0: 。
1: 天啊！
0: 他等于说是。不需要自己维系这个现金了、啊，那万一他对对对，
1: 是这样的。那他把钱拿走了，你们也没办法，因为你们都确认收货了
2: 。对，有时候就是会出现这种，比如说娃妈跑路的情况，然后就是你发现你的钱追不回来了，嗯、然后就会再建立这种维权群，真的很耗费精力，好痛苦。
0: 其实这种定制类的确实是这样子，还有什么那种，比如说定制的那种珠宝啊，还有簪娘之间做簪的、哦，还有汉
2: 服之类的，好像也会，对也会嗯、这洛丽塔也会，嗯
0: 。但其实除了这种，还有直播。现在直播很火热嘛，嗯、直播也是有很多很多种的我真的。直
2: 播上的太深，我之前看一场直播、嗯，然后那个主播就一直说：“呃，这个东西卖完了，嗯、后面才能补货。嗯”然后我就想等他赶紧补货了之后我就买。嗯、然后他一直没有上架，他就一直在那儿宣传他这个东西有多好，他就是不上架、嗯，就是想让你待在直播间给他贡献你的那个活跃量。量嗯嗯嗯，对。就当时就很生气。其
0: 实这个我想到了一个我亲身经历的一个事情哈嗯，嗯，那个人还不是一个粉丝量很大的一个博主，他是做那种他自己做的那种类似于像油画那种涂鸦画的那种，嗯，然后呢，他本身售价也不是特别贵，大概几百块钱那种涂鸦画，你可能放在家里面装饰画那种、嗯。然后呢，他那天他说他有一个什么开播福利之类的，嗯，说大家点到多少多少赞，嗯，然后。免费送一个，然后呢，比如说榜一的人，我说我免费送，然后呢，大家就在那边点赞点赞点赞，但是到那个点之后呢，就发现有一个人，我猜测是他的助理或者是什么人，嗯，就开始给他狂刷礼物，然后就为了争那个榜一，去争这个东西免费送的这个东西、啊，然后呢，他实际上刷的金额已经是超过了这个画本身的价值了，嗯、啊，然后如果你去跟的话，那你还不如去买，对。啊，这是一个直播套路、哦，然后还有像小刘刚才说的那种，有他东西迟迟不上架，然后这种他就他还有一种是他上架，但他每次都说我是上的最后几单，永远都是最后几单，上了一天都是最后几单。
1: <笑>就因最那种有一些线下的实体店清仓是吧、嗯？最后两天，我
2: 昨天晚上就是刷到那个 UGG 的那个羊毛拖鞋、嗯，然后当时我刷进去的时候，他就说，他说，嗯。什么后面不会再降价了，然后这个补货补得很少，这个就是我们品牌的调性，怎么怎么样？嗯嗯，就说货很少，要买的赶紧买，只剩最后几双了。嗯，然后我也没有想买，我只是点进去看了一下就退出来了、嗯。然后过了两个小时，我又在首页刷到了他的直播，然后他还在卖那双拖鞋
0: 。我之前看还有那种他说什么，他说这个价仅今天一次，仅今天一次，就永远不会比这个价更。比这个价更<笑>永远不会比这个价更低,更低了，确实没有比这个价更低，但是一直都是这个价。个价
2: <笑>对他就会用一些可能用这种比较紧张的氛
1: 围来促进你花钱，就让你觉得如果你今天不买，你可能就要错过一切的那种感觉。
0: 还有一个也是我之前想要入坑，但是后来确实觉得这个水太深了。一个也是算新、嗯、新兴的一个在抖在某音上一个直播的一个。品类吧，嗯，就是中古包包啊、哦，就是中古包这个事情，它实际上水真的很很深，嗯嗯，就是我后来观察到一个现象是什么呢？它正常的你如果卖中古包，它基本上就是它店里面有一个货，它一比一的在链接上去放，真的是这个拍完了它就没有了，嗯。但是你会发现，有一些卖中古的那个店，它的同一个包链接拍到了月售三四五六七，那就证明它就不止一个这个对呀然后呢，后来我就看有人揭秘，他说实际上是广州那边已经开始在做这种假的中古了。
2: 嗯，就是中古包其实真的不贵，嗯、对我之前在梅鲁上面看过，就是日本的二手网站嘛，有、嗯、很多人会在上面淘中古包，就是那些中古的商家会去那边淘，然后淘了再寄回国。嗯，然后我在上面看过一些中古包，就比如说蔻驰的嗯，嗯，然后就是好价的话，可能就两百多就能拿下。嗯，然后他卖的拿到国内的话，就算加上运费，他卖个四五百，他也会赚很多钱。嗯
0: ，然后呢，这个我后来观察到。一个你如何去判断这个店家是否靠谱的一个点、嗯，就是你会发现有很多中古店，它的那一款包全部都是用的同一个图
1: ，就是一看
0: 是一个模特拍的图。嗯嗯就不是他东西实拍的图，有的电商他会放实拍的图，放好几张，比如说他的包的内里啊，他的包外表啊，包括他的五金啊是什么样子，什么样的状态。嗯嗯那这个这个店主可能就比较靠谱一些，但有的他就是放了一张图，然后呢是一个模特背上身的一个图，然后并且你看这个图是那种很很那种淘宝风，就是感觉他是一个专业模特，然后并且背了这个包拍的那个图，那这种店就不靠谱。嗯。
2: 我还有一个特别特别讨厌的这种商家的设置，就是限量售卖，限量限时售卖。就像也是拿棉花娃娃来说，然后当时这个娃圈有一款特别特别特别出名的娃娃，它当时发售的时候，因为好像不是很多人知道，它就只卖了一百二十个还是多少个，原价也就几十块钱。到后面因为它数量实在太少了，它炒到了一万多。一只就是棉花娃娃一万多啊，但是后面好像陆陆续,续过了一段时间，还有降价降到几千，但是还是就是远远超出于它的价值。嗯，然后就有一些店家，他就是存心想要把他自己的娃炒火，嗯，他就会故意限时限量，嗯，然后大家就抵抗不了那个限量的诱惑，然后就会都想买，然后买的人越来越多。嗯越有的时候黄牛也会涌进去抢，用机器来抢，抢、嗯、了之后转手、哦、加价卖出去，二级市场
1: 嘛
0: 。这个我看过一个类似的是一个女生，她被街头采访，然后就问她的包包是什么什么包，嗯，然后呢，她说她包在国外买的，国外的那个 sales， 国外那个销售就跟她说，她说这个包包是全球限量多少多少个的，嗯、她就买了，嗯，然后呢，她说她回国之后。光在上海的大街上就看到了三个
1: <笑>。我那天看那个《康熙来了》那个综艺，他有一期讲的就是富人的那个，然后他那个里面就是有讲 LV 的包，因为 LV 好像就是有一款那种像行李箱啊、化妆包啊，然后稍微大一点、嗯、这种手提包。嗯。然后他有一些就是做就做成了中古嘛，然后就很贵、嗯。但他讲这个事情非常的搞笑，说他去买这个包的时候，其实他当时很观望，但这个时候一定会有人跟你说。天啊，这个包，只有你和阿黛尔有。<笑>然后他这么一听，他说：“哦，整个香港区只有这一个。”你，然后他就会觉得，哦，那我一定要拥有。然后他就拥有了。嗯、然后过了没，因为你知道香港他们那个明星嘛，他本身就也很那个。第二天可能就会从另外一个女明星身上看到他也背了一个，然后就当时很愤怒。后来我才明白是这样的，他确实在香港区只有一个。但是他可能在泰国去也有一个，泰国去他可能没卖掉呵呵，就是说，那你调过来吧，调到香港去，他、嗯、就会这种，就是所谓的这种，独一无二啊，现实啊，限量啊，用这种方式去炒，然后就让你买一个这样的东西。然后你就很可，很让我觉得还好他是有钱人，嗯、因为他那个当时他们那一期节目还请来了那种当铺老板，就是如果现在收你说多少，人家说这两千块钱吧，就真的是很夸张，可能他。几十万买的东西，所以人家真的是只卖你两，就只给你两千
0: 。你说到这个奢侈品，就不得不提爱马仕配货了，嗯啊、<笑>就是它是一个很典型的一个捆绑销售啊。嗯、其实我们很多时候，像这种爱马仕，它不骗穷人嘛，是吧？<笑>但是我们日常生活中，它真的会遇到一些是那种我们隐形的捆绑销售，让我们不自觉的。去买的，真的
2: 有很多平价的品牌，现在开始好的不学，学坏的就学爱马仕配货那一套。<笑>对
0: 他，比如说我，我想买一个什么一套茶具，嗯，举个例子哈，我买一套茶具，嗯、然后呢，这个时候他送了一个一个杯子或者怎么样怎么样，送了一个小盏，然后我就觉得哦，好像挺划算的，然后可能这个这一套茶具我买下来可能几百块钱，然后后来我。我一看，哎，好像每一个单品都很便宜，就比你单比你他整套买是比你单价买还要贵的
1: ，啊，这种好不划算哦！就如果你单独买十个杯子，可能可能是三百块钱，但是它成套买你
0: 六百。它是这样子的，它主打的是什么呢？它让你误以为它的那个赠品价值是比那实际价值要高的。嗯嗯。它比如说，它在自己的那个链接里面去挂一个。他赠品的这个东西，嗯嗯，他把这个定价定得比较高、嗯，然后你说我们这个价值多少多少多少钱的东西免费送嗯，嗯，然后呢，虽然说你买了一套茶具，但是你这个送的这个东西你就免费得到了，嗯、你就感觉好像把这个钱从总价里面减掉了，嗯、但实际上他那个东西成本很低，他、嗯、就故意抬高他赠品的价格
1: ，哦，
0: 很多这样子。哦啊，我只是举这个这个例子，但是实际上市面上有很多同类型的东西，就它是抬高它赠品的价格，让你觉得你这个东西很很划算
1: 。现金
2: <笑>全都是。还有那种他会出一个看似很划算的套餐，嗯、然后他给你说这个套餐里面有什么加什么，那其实其中有一个东西就是他卖不出去的，他、嗯、会捆着那种热门的东西来卖。嗯
1: 。
0: 嗯还有就是小样陷阱嘛。Oh. 就是刚才录之前，我还在跟小徐讨论，说小样这个，比如说你双十一的时候，他有的商家就会说，说我们这个小样小样多少多少多少毫升，嗯、然后呢，他抵一个正装，小样和正装等于说一比一配、嗯，等于说打五折，买一送一，嗯，然后他甚至还会宣传说，你可以跟跟你的好闺蜜拼单啊，那我跟别人拼单谁用小样呢？<笑>
2: 我真的很讨厌他送的那些小样，因为他他们商家都不考虑小样的损耗率嘛。嗯、而且小样你的那些瓶瓶瓶瓶罐罐，嗯，就是它的那个包装其实很浪费、嗯，你还不如直接用一个大的把它们装完了
1: 。嗯、对，而且就刚刚我还跟顺子聊，有的一些就是说贵妇级护肤品的小样，真的那个价格之离谱，感觉好像只有。三毫升，但是居然敢收我八十块钱，你疯了吧你
0: ！而且还有一句话就是，小样真的就只是小样，它跟正装是没法对等的。因为我有那些在专柜就做柜哥柜姐的那些朋友们了，它、嗯、小样就是小样，就是你永远不可能把小样去抵那个正装的价值。嗯、我只能说，你买一个正装，我去送你小样，但我不可能说我这个小样就价值，我用我用正装的毫升来转换，说这个小样值多少钱。不能这样算。那
2: 些商家真的很精明。嗯，然后有时候不是双十一大家会拼单吗？嗯、其实就是如果谁要小样的话，会把那个价格除以二，然后给他打零打一个零点八五折。嗯
0: ，
1: 对，不然的话我觉得好难受啊，真的是
0: 。然后你说到这个定这个双十一凑单，我们就不得不提到一个定价的问题。嗯，就是有一个直播套路，你不知道有没有刷过类似的那种视频。嗯嗯他的视频里面推的是说说啊，这个东西一字开头这么便宜、啊，然后然后然后说这么得赶紧下手怎么怎么的，好好然后呢进直播间一看一九九，这叫一就是、一字开头，确实是一
2: 字开头，一字开头九字结尾
0: ，<笑>然后还有就是他那种凑单，比如说双双十一什么我要凑满两百减多少多少钱，但他那个店里面全部都是九结尾的
1: 哦。Oh. 哦，好过分、啊！全部
0: 都九结尾的，然后你想再凑一个，然后他就
2: 超很多。
0: 对他没有低价商品，嗯，他会或,或者说他到那个节点的时候，他把低价商品下掉
2: ，会有的店铺会这样啊，那
0: 、嗯嗯、就让你去用高价的商品去凑单，凑完之后，实际上你如果买到不用的东西，那你等于说你付出的东西，付出的钱更多
1: 啊，这种真的很讨厌。但我是在线下遇到，就是在喝酒的时候有卡座，他要订卡座，他说你的低消可能是三百，听着还好吧。你去了之后，你就会发现，因因为因为我是不太会喝啤酒的，嗯、因为对啤酒过敏。他啤酒确实一八八，对吧？嗯、但是剩下所有酒，所有的酒都是六九九。我当然就觉得啊，就是会有这种。然后我当时可能是艺，可能这就是艺人吧。当时我就领带着我的朋友走了，我一点都不会觉得我要受你这个委屈
2: 。虽然我是爱人，但是我也不会为了多花这几
1: 百块钱而
2: 、啊。强留在那儿，我也会走、
1: oh,。<笑>因为我当时还专门打听过，我说你们的这个定做留卡做啥？他说三百块钱。我说哦，三百其实真的还好了。我还当然想说，如果稍微超一点，超到五，就是说可能四百多一点，我俩 a 也没有任何问题。六九九疯了吧？我真的是
0: 。但这个还有一种就是跟理发店是一样的，
1: 嗯，
0: 他理发店也会搞一些那种定价，就比如说我我想去染烫，我可能是去了一个比较比较贵的店。染烫加一起已经花了一千多了。嗯，他会跟你说，哎，你在我们家办一张两千块钱的卡，就可以打六折、嗯、打七折。嗯嗯
2: 嗯。然后
0: 你你好像算换算,算了一下，嗯、说
2: 我这样出出一听好像确实挺划算的
0: 。对你确实确实挺划算。你这样出出一听你说我加我加几百块钱，然后呢、嗯、我办了一个卡，然后并且打了折，
2: 然后还有一些剩着就下次来用。嗯
0: 、对，但是你你会发现他那个店里面，就是你下一次真的染染烫你是不够一次的，你剩下来的钱。嗯，你只能去他店剪头发
2: 啊？那你你再办张卡，然后他说剪头发不能用这个卡。
0: <笑>剪头发确实可以打折，但剪头发的折扣就就是另外的折扣，就跟染烫折扣不一样了
2: 。天哪，原来是这样的啊
0: ！而且他剪头发可能是这种店，他他剪头发的卡可能是他剪头发可能是一八八或者多少钱，然后呢打完折之后也要接近一百块钱
1: 。所以我就觉得，要么你就你就真的在打折，要么你就彻底不要打折。这样的话，真的让人觉得。特别没有好感。最开始的双
2: 十一其实它就是直接打折，不用凑任何的单、嗯。然后现在就是花样越来越多。嗯，就算来算去还是我们亏啊。还有一种海报，嗯、就是他做的那个营销的海报上面就会写、嗯、买一送一或者买二送二。嗯。然后你就会以为他送的那个一是一个正装是个，是一个产品。嗯。其实就比如说他可能是呃你买一瓶洗发水，他送你一把
1: 梳子。啊，对，<笑>就这种。我之前遇到过这个事情，我真的很生气。就是我斥巨资两百六十九买了一个清洁泥膜，嗯，但是因为我用那个泥膜已经很多年了，所以我一直都知道它是那个价。但是不知道那天为什么他突然发疯，他说买这个买一就是说买一送四，然后我当时还没有说天真到觉得他要送四罐这么大的这个给我、嗯，我还觉得是四个小样，嗯，我然而我用了很多年，我也没管，就直接下单了。你猜他送了我四个什么
0: ？四个片儿片。<笑>第<笑>一
1: 个就是那个你知道刮的那个刮的,、那个、刮的那种泥磨的那个、uh -huh. 对吧？然后一个装这个东西的袋子，然后一个海绵海绵的那个吸的东西，嗯嗯，然后最可恶的一个东西，一个发箍，就是洗脸的时候把它遮过去的，对、uh -huh. ，这就是买一送四。然后我当时特别生气，我说你简直就是在欺骗我。然后我就想去找那个证据，后来发现在他那个大大的海报上，他确实写了买一送四送什么，但是他在一个很小的地方。
2: 对他会用很小很小的文字展示出来、嗯，然后最后你去找他，他会说我已经展示，我已经把它写清楚了，不是我们的问题。嗯
0: 、他很多就玩这种文字陷阱啊，比如说真的是有那种他发他直播之前的预告，他说拍一发十七，哦
1: ，然后
0: 是十六个小样，十六个片片儿、哦、<笑>加一起还没有一个一个那种瓶装的小样那个量多，
1: 尤其是粉底液，所谓的小样是最让人生气的东西。
0: 真的，那拍一发十七，我真的是无语。就是他那个，他那个剩下来的十六加在一起啊，还还没有那个我用完正装剩下的那个底儿多
2: 。真的就是，消<笑>作为消费者的我们，认真就输了。我也觉得。那其实刚才我们聊了线上网购类的这种消费陷阱啊，嗯、然后现在就在最后一个环节，就聊一聊线下的那些消费陷阱。然后这个我觉得，说我上我这个周末，嗯，然后去吃那个。东南亚的料理，嗯嗯，就是泰餐，它都是一些酸辣的、很下饭的东西、嗯。然后加上我们点了一个咖喱面包机，嗯、那个也是很下饭的。嗯嗯，然后当时他、嗯、我们就点了每人点了一份饭、嗯，然后那个饭的那个碗儿，我想想它有多大，就是可能直径不超过十厘米。嗯，然后它也没有装满，嗯，就是。装的它离那个碗的上沿还有一点点的距离，感觉就是打车够个起路费、嗯。然后它放上来的时候，我就感觉不太够、嗯。然后他收了两块钱一份、嗯。我感觉去超市买有的米可能两块多能够买一斤吧
0: 。差不多，嗯、差不多。嗯
2: 然后吃到最后，然后我就问他，我我想着他给我放那么少的米饭，应该是可以续的吧？嗯，我就问他，我说这个米饭还能续吗？他说可以啊。然后我高兴了一下。他接着说，他说两块钱一份哦。
0: <笑><笑>这种还还有一个餐饮界里面一个收费很很那个的，就是他会收餐位费。嗯
1: 、哦，对
0: 。但是好像据说好像不是不允许，后来好像管控了。据说是不允许。现在
2: 改收纸巾费了
0: 。对，现在改收纸巾费了
2: 。哦，还有茶,茶水费、
0: 茶水费，对对对,对。纸巾几块钱一包，怎么怎么的
2: 。然后我们那天也是，那个纸是两块钱一盒。然后后面走的时候，我室友就说：“他说这个纸得拿走，花了我们花了钱的。”对
1: ，其<笑>实说到这个线下的这个。饮食上的一个，我觉得可能是我们这边特有的，就是在春熙路的地铁站那个底下，不有所谓的小吃吗？嗯，他有那种小串串，不知道你们吃过没？用牙签。冷、嗯、沾对，点沾沾，他那个可能是素菜一块钱一串，荤菜可能是一块五一串。你这么听，你觉得好便宜吧？嗯、但是他是他的串是牙签，这么贵啊？我没吃过。
0: 冷沾沾，你没吃过
1: ？没有，就你可以去哪次去旁观体验一下，因为我因为我们当时是因为。<笑>我和我朋友两个人就是说好饿啊，随便找个东西吃一吃、嗯、就坐那儿的。你们最后吃了多少钱？我只能这么说，我们俩后来一人花了三十，但是我觉得我完全没有吃饱，因为相当于什么，比如说那种年糕。嗯。嗯一般我们吃年糕，那都是一串上面有四个，嗯、对吧？但是它就是一根牙签，上面有一块那个年糕，四块钱，你就算吧。哦，一块钱，你就算吧。它有点
0: 像迷你版的那个波波鸡。对
1: ，<笑>我我有经过看到过，但
2: 是没吃过。那个但真的很小，我知道。嗯
1: 。那个就非常的让人觉得匪夷所思。对于我而言，就是我，当时我都不知道我是猪油糊了心了吗？去吃那个东西。其、就
0: 、实、是、波波鸡这些也是。它可能一根那个青笋，就一根那个凤尾
2: 。你去那个菜店买，你能买一把。
0: 对他那一个一根凤尾，它可以切好多个，切出来，然后最后
2: 收你两块钱一根。嗯
0: ，啊、你就是就像他那个土豆五毛钱一一一串嘛、嗯，一串上面一片嘛，那一个土豆才多少钱？买一斤土豆才几块钱
2: 。对呀、啊，<笑>真的有时候会觉得搞餐饮还蛮赚钱的。嗯，然后还有一种就是大家可能会觉得你在经过的时候看见这家店很多人排队，那你会觉得它的味道。品质非常的有保障，所以大家才愿意去排队，嗯，然后你就会跟着去排。你就说我要试一下，就大家都因为中国人都爱看热闹嘛、嗯，就是我要非要去试一下它多好吃。但其实，就是你排队的人群中，有可能是那个店家雇的、嗯、专门排队的这种人、嗯
0: 嗯，有可能。举几个例子哈，这个这时候我就叫点名品牌了哈。就在成都，我遇到了几个例子，第一个就是喜茶
1: ，我刚想到喜茶。
0: <笑>第一个就喜茶，第二个也是个茶品牌，乐乐茶。第三个就是新开的 SKP 的那个黄油与面包、嗯，然后呢，还有一个我亲身经历的例子，就是我们前两天去吃那个面，然后呢，这是另外一个套路了，就是他确实不是雇人排队，但是他新店开业，他在抖音买了一大包买了一大波推广。然后呢，他给你发放了这个比较低价的券，嗯，然后呢，发放了这个低价券之后，大家都去吃，嗯、然后刚好这个又新店开业，嗯、所有人都觉得哇，这个店一开生意就这么好，一定很好吃嘛、嗯嗯嗯。然后呢，我们去看了一下，他这个客单价也不是很便宜，然后很多人就会觉得，哎，这个店它这么多人吃，并且它贵，肯定它是有它的道理的。嗯嗯。然后呢，这时候就可能会促进很多这种人去消费
1: 。怪不得你们那天那个点儿了才回来。<笑>
2: 就是在听的朋友们一定想象不到，就是工作日的中午，他能有多少人排队？就是我们中午去吃上一次，就上周五，然后去取了一个号，嗯，上面显示前面还有一百一十
1: 七桌、嗯嗯嗯
0: 。对，而且是一个面，就是中午你去吃一碗面，然后前面要排一百一十七桌。
1: <笑>怎么了？这个面是怎么了？这、嗯、的很夸张，大肠筋来做的吗
0: ？确实是一个大厨哈，那个嗯嗯然后还有一种就是不知道大家之前有没有看过那种视频，就之前有个视频就是说反向抹零这个事，嗯嗯，就真的是有很多商家是会反向抹零的。比如说我吃是那个东西，我259十九块六
2: ，
0: 嗯，那你四舍五入2百两百五十块 6， 你给我四舍五入2 6六，那我倒可以理解理解。不是，我不可以理解。<笑>我说错了，我说错了，<笑>我不可以理解。
2: 我就说你不是应该抨击吗？
0: 对，我不可以理解
1: ，零点零一都不能理解。他
0: 给我多多多算了四毛钱
1: 。哦、嗯，哦，就是啊、哦，我明白了，就是我们抹零应该是两两百五十九块六，应该变成两百五十九。对，嗯，他给你变成两百六
0: 。他不是抹零，这个叫四舍五入。他还
1: 挺聪明啊。
0: 然后很多人就不会注意这个事情，当时这个事情还闹得很大，就去，甚至还说要打官司，怎么怎么的。然后就有人觉得这几毛钱没必要，嗯
2: 、店家怎么敢打官司呢？<笑>那其实今天我们聊了大概是三大类的这种消费陷阱，就一类是精致概念类，一类是线上网购类，还有最后一类是我们刚才聊的线下消费类，嗯、这些都是我们在生活中实实在在,在去踩的那些坑。然后今天分享出来也是希望就是能对大家有用，能够帮大家避免一些不需要去支出的一些花费。
0: 对，嗯、大家赶紧订阅、收藏、点赞我们节目，说不定过几天我们节目就不在了
1: 。<笑>帮帮我们，帮帮我们！<笑>又一
0: 又一个套路，就是很多时候你会看一个视频说：“赶紧点赞、收藏、订阅，要不然我的视频你随时就会看不到。
1: <笑>”我们的节目要被腰斩。
2: 然后最后也希望大家可以在评论区和我们多多互动，真的非常非常希望大家能够在评论区和我们互动。嗯，我们也很期待看见大家的每一条评论
0: 。还有，如果大家有类似的像 City Walk 之类的词，或者是我们没有在节目当当中提到，并且你知道的这些词，也可以跟我们来分享，给我们科普一下，
2: 帮助我们了解一下小资生活
0: 。对，那我们今天节目就到这里，我们下期再见。拜拜。